1: Azul, el actual campeón del fútbol mexicano, debutó con derrota frente al Mazatlán. Le abollaron la corona. Orbelín está cerca de dejar el fútbol mexicano. Estaría jugando en España. En temas del fútbol internacional, el trío olímpico se juega su boleto a los cuartos de final frente a Sudáfrica todo esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través
2: de la poderosa RPL
3: Se escucha sabrosa la poderosa
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ante cualquier emergencia, llama al 911 las 24 horas. Emergencias de protección civil. Incendio. Explosión. Derrumbe. Inundación. Enjambre de abejas.
3: No hagas llamadas falsas.
4: León. Gobierno municipal.
3: Se escucha sabrosa la Poderosa
2: Oye princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento Y de decir en mis poesías por tu causa te llevan mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado que nunca porque escribo poemas pero en ti estoy pensando si este es amor te pido mi alma ¿Qué
1: tal amigos, cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes de cumbia villera en el poder del fútbol. Les saludamos como siempre con muchísimo gusto. El pana en los controles de la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero acá en el estudio de deportes y hoy saludo Charlie Contreras, también listo para entrar en este bloque de información internacional y Liga MX. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes.
6: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto ya martes 27 de julio a todos los que nos acompañan aquí en la edición del Poder del Fútbol vespertino y a los que hacen posible la transmisión, obviamente, con noticias, no sé si ya lo comentaste, el tema de los drops de león íbamos a estar ahí en la tarde del juego, pero la reprogramación que ya se
1: dio, ¿no? No, Charlie, pues apenas voy comenzando, pues dame chance. <risa> <O> sea, <risa> <risa> lo primero que hago es saludar a mis compañeros, ya después vamos con la información. Hoy Fabián Luna Camacho estará un poco más adelante con nosotros en el programa. Pero sí, pues si quieres, pues de una vez, mi estimado Charlie, porque la serie contra los Diablos Rojos del México, una de las series más esperadas por la afición al béisbol en la ciudad, arrancaba hoy, pero desafortunadamente no va a ser posible. Y este es un aviso importante para ustedes que eh, siguen a los Bravos de León, porque la directiva del de equipo leonés informó que hay un fuerte brote de COVID y que por esto el partido será reprogramado, Charlie.
3: Sí,
6: Abraham, amigos del Poder del Fútbol, si ustedes son aficionados al béisbol o si ustedes conocen a alguien que se va a los Juegos de los Bravos de León, sobre todo entre semanas, porque sabemos que suelen poner promociones y la gente los aprovecha. Hoy no iniciará esta serie contra los Diablos Rojos del México, el equipo que es líder de la zona sur, y una serie clave para los Bravos porque buscan su clasificación. Hay 21 positivos de covid en uh, Bravos de León, nueve de ellos son peloteros y doce son del personal, uh, del equipo y cuerpo técnico, por esta razón eh, se reprogramó una doble cartelera mañana desde las cuatro de la tarde, ojalá se pueda iniciar y llevar a cabo ya bien la serie desde mañana porque insistimos, es una serie clave, pero de no poderse, lo primero evidentemente es la salud de los jugadores y de todos los involucrados, ¿no?
1: Así es, por tal motivo la transmisión que teníamos programada para hoy a las 7.10 de la tarde Obviamente no se llevará a cabo Y mañana estaremos en la fortaleza con el segundo partido de la serie Entre los eh, Diablos Rojos del México y los Bravos de León Mañana el segundo de la doble cartelera Lo podrán escuchar a través de La Poderosa Y el jueves el tercero O sea que nos vamos a ligar Eh... Para transmitir miércoles y jueves. Esto obviamente provoca cambios. No tendremos mañana leyendas de poder por causas de fuerza mayor y por la reprogramación del juego de los Bravos. En fin, ya eh, estamos tomando cartas en el asunto, obviamente, para reprogramar también eh, nuestras emisiones aquí en La Poderosa. Vámonos, mi estimado Charlie Contreras, con las breves del fútbol internacional. Empiezale, mi Charlie.
6: Bueno, un inusual caso se dio en el Derby County, dirigido por Wayne Rooney, el ahora entrenador e histórico de la selección inglesa, lesionó a su jugador Jason Knight, quien estará fuera hasta tres meses de las canchas, de acuerdo a The Telegraph. Rooney participó en un intercuadro con sus pupilos, y con una entrada lo lesionó del tobillo a su jugador, algo señalado como un accidente. El Derby County milita en la segunda división de Inglaterra, y está en plena pretemporada.
1: La holandesa Vivian Midema batió el eh, récord goleador en unos Juegos Olímpicos al sumar ocho anotaciones con los dos que marcó a China en el marcador de 8 2 este martes. Midema se mete a la historia del torneo de fútbol rompiendo la marca de la canadiense Christine Sinclair que había conseguido seis impuesta en Londres 2012. Midema es también la máxima artillera de selecciones holandesas, tanto masculinas como femeniles, con 79 goles en 98 encuentros.
6: Colombia continúa la reapertura de sus estadios de fútbol. El Campín y el Metropolitano en Bogotá recibirán un 50% de aforo autorizado a partir de ahora, con la noticia en medio de la reducción de hospitalizados por COVID-19 y el aumento en la vacunación allá en la capital colombiana. Además, ya habían sido reabiertos los estadios de Barranquilla, Medellín y Armenia.
1: El Barcelona condenó los abusos raciales a su jugador Ilax Moriba. El jugador de 18 años denunció en redes insultos en su contra mientras negocia su renovación con el club catalán. Algunos hinchas del Barça están molestos con Moriba, quien debutó en 2020 porque todavía no ha aceptado un nuevo contrato entre otras cosas porque el club ha estado teniendo problemas financieros y quiere reducir contratos grandes con sus jugadores.
6: Alexis Sánchez se volvió a lesionar ahora en el inicio de la pretemporada con el Inter de Milán. La gravedad de la dolencia será analizada en las próximas horas, pero podría poner en suspenso su futuro en el cuadro Lombardo, pues su nuevo entrenador, Simón Inzaghi, considera un factor su fragilidad física según el medio Interdependencia. El Inter iniciará sus encuentros amistosos este miércoles contra el Protone donde también podría reaparecer Arturo Vira
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional Bueno, vámonos con eh, información de la Copa Libertadores, Charlie porque hay novedades con respecto al torneo sudamericano
6: Así es, Adrián, el día de hoy se va a llevar a cabo el último de los encuentros que faltaba en la Copa Libertadores Allá en Sudamérica, nos faltaba solamente una serie para definir precisamente todos todas las de, las siguientes, no que son los cuartos de final. El día de hoy está programado el encuentro entre Fluminense y Cerro Porteño, Fluminense de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay. La serie está programada 2 a 0 eh, perdón, la serie está ganando el equipo brasileño 2 a 0 Hoy a las 515 quince de la tarde se va a llevar a cabo la vuelta de estos partidos, de este partido que es el que falta de los octavos de final. Los cuartos de final, que ya están asegurados, van a ser a partir del próximo 10 de agosto, las series amarradas hasta el momento, San Paulo Palmeiras, Olimpia Flamengo, y River Plate contra Atlético Mineiro, lo decíamos, River es el único argentino que está ya en esta ronda de cuartos, y el Barcelona de Guayaquil espera al vencedor entre Fluminense y Cerro Porteño. Hasta ahora hay uno, dos, tres, cuatro equipos brasileños, pero podrían ser cinco, Fluminense cierra la obra. Esto que con ese 2 a 0 a su favor. Cinco brasileños en cuartos de final, Adrián. Y nos dejaría muy en claro que son los favoritos ¿no? en esta liga.
1: Sí, dominante totalmente el fútbol brasileño en Sudamérica. Y, y pues eh, esto se nota cuando los equipos argentinos dejan de tener presencia en las series definitivas no eh, obviamente los brasileños llevan mano para ser campeones cambiamos de tema y hablamos un poquito del fútbol europeo está muy enojado Erling Haaland el goleador noruego del Borussia Dortmund y la razón es porque pues su equipo lo tasó en 175 millones de euros si alguien se lo quiere llevar tiene que pagar la fabulosa cantidad de 175 millones de euros. Espero que sea un rumor y que nadie pague ese dinero por una persona, expresó el atacante del Dortmund, que además recalcó que en primer lugar me quedan tres años de contrato. Estoy disfrutando de mi tiempo aquí, pero por supuesto los trofeos son importantes. Ante eso no hay temor en el entorno del Borussia Dortmund ante una posible salida de Haaland eh, pues piensan lo mismo que nadie vaya a acceder a pagar 175 millones de euros. Aunque si alguien llegara con esa cifra, tampoco sería un mal negocio. O sea, los del Borussia dicen 175. Los pagas, te lo llevas. No, no los pagas, pues yo feliz de quedarme con Jalan. Es como si sí te lo vendo, pero no te lo vendo, Charlie.
6: Sí, sí. De entrada cuando ponen este tipo de cifras, los equipos pues es así, ¿no? no lo quieren vender, claro. por eso los jugadores luego alzan la voz en este caso el delantero noruego diciendo pues yo espero que esa cifra no se vaya a quedar, pero ya se quedó, porque si alguien se anima a pagarla, pues el negocio prácticamente es del club no tanto del jugador, que a lo mejor busca esto que dice él, ganar sus videos más importantes. El Dortmund es uno de los equipos importantes en Alemania, ya uh, tiene rato de, de, de no ser campeón. Sabemos que allá el dominante es el Bayern Munich sí. pero de no ganar Champions, pues él va a buscar otras aspiraciones, ¿no? Y cinco millones de euros, pues no es una cifra nada sencilla, e incluso para los millonarios hoy en día, eh, que todavía se resienten con los efectos de la pandemia, ¿no?
1: Definitivamente. Hablemos un poco del de fútbol femenil, sobre todo del que se está desarrollando en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, porque hay una serie de cuartos de final que llama poderosamente la atención, mi estimado Charlie, y tú nos vas a platicar por qué. La selección de Países Bajos, Adrián,
6: eh, algunos lo recordamos, los que seguimos el fútbol femenil desde hace algunos años, sabemos que han tenido un crecimiento importante. Y el día de hoy, por la madrugada, golearon 8-2 a China. ¿Tú te acuerdas? Hace algunos años, bueno, ya décadas, China era uno, uno de los equipos principales, no sé si potencia, pero era de los aspirantes en torneos importantes. Hoy China pues está dando eh, de qué hablar de forma negativa porque fueron goleadas por las holandesas, ya lo decíamos, Vivian Miedema anotó doblete, también Lick Mertens y Linette Berenstein Ocho por la segunda goleada de la selección de los Países Bajos que ya le había pegado 10-3 a Zambia. Y además empatado empatado 3-3 contra Brasil. ¿Y ¿Contra quién van las holandesas? Pues nada más y nada menos que contra las campeonas del mundo, Estados Unidos, que no pudieron pasar del 0 a 0 con Australia en el cierre de la fase grupal. Eso les garantizó la segunda plaza del grupo G detrás de Suecia que tuvo paso perfecto. Así que estos dos equipos van a chocar en la ronda de cuartos de final. Países Bajos contra Estados Unidos, como en la final del Mundial de 2019 que se llevó a cabo allá en Francia, esto va a ser el próximo viernes 30 de julio, apúntelo, porque va a ser un muy buen agarrón. Además, otros resultados dejaron el empate de Canadá uno por uno con Gran Bretaña, Japón le pegó 1-0 a Chile y ya lo decíamos Brasil 1-0 a Zambia. Los cuartos de final completos, Países Bajos de Estados Unidos, Canadá contra Brasil, Gran Bretaña contra Australia y Suecia ante Japón. Todo esto va a ser el próximo viernes 30 de julio. Y aquí recordemos Gran Bretaña es así porque no no van los equipos de Inglaterra ni de
1: Escocia. Es todo el país. Sí, sí, como, como unidad. Gran Bretaña. Oye, eh, nada más una duda. Esta selección de los Estados Unidos femenil igual que la holandesa que está participando, que están participando en los Juegos Olímpicos, ¿tienen la misma base de las selecciones que se enfrentaron en el Mundial?
6: Sí, es la continuación de ese proceso, Adrián.
1: Okay. De hecho, a diferencia del torneo
6: masculino, aquí llevan a su selección mayor, no llevan a la sub-23 con refuerzos, y llegan, es como, digamos, el segundo Mundial en relevancia para uh -huh. el fútbol femenino.
1: Claro, sí, por esta circunstancia que ya comentas. Perfecto, pues entonces habrá que estar al pendiente. Si te parece, vamos a la pausa y cuando regresemos, hablamos del fútbol mexicano, incluyendo el partido que sostendrá la selección mexicana, la Olímpica, en busca de su pase a la siguiente ronda, enfrentando a la selección de Sudáfrica.
2: Volvemos, súbele panita. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. ¡Eh!
4: Un día como hoy, pero de 1979, el Olimpia de Paraguay se coronaba por primera vez en su historia como campeón de la Copa Libertadores. Lo hizo en la mítica bombonera del Boca Juniors, equipo que era comandado por el portero Hugo El Loco Gatti. Hasta el momento, el Olimpia es el único club
3: guaraní en alzar este título. Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Él me enseñó a
4: fumar cristal, pero no, me, no yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen Porque saben toda mi vida Me metí a chochos
3: Activo, piedra Cualquier gente que me veía le
4: pegaba Mis hermanos me hablaban y ¿Qué crees, cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera No me daba miedo, caía a la cárcel el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Soy su amiga Carmen Muñoz Y sin duda el 2020 nos hizo darnos cuenta De que juntas y por nuestra familia Superamos cualquier obstáculo Somos mujeres, nada nos detiene Gracias a tu confianza En Credicer, seguimos apoyándote mujer Nos dimos cuenta Que somos fuertes Credicer para la mujer Informes en Facebook y en credicer.mx
7: Marisol Gase. en La Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
4: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
7: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Sabrosa, la poderosa.
4: De como hoy, pero de 1989, se retiró Daniel Alberto Pasarela del River Plate y del fútbol profesional. Fue en un superclásico contra Boca en la clasificación a la Pre Libertadores. Pasarela fue campeón con Argentina en los mundiales del 78 y 86. En México, como entrenador, se coronó con el Monterrey en el 2003.
2: loco es un poeta enamorado
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más de El Poder del Fútbol Edición Vespertina Ándale, mira, ya, re, ya reaparecieron los del qué tranza este qué tranza castrejón, ya eres de la banda de la esme loca ya cuando entres a la Esmeralda, nomás di que eres el castrejón y todos te van a respetar por el Palmer Un saludo te, un saludote para el Mamey, Jorge el Curioso el pie de dinosaurio, el pájaro, el gabi, el piedra, el piedri, perdón, hasta majar. El Benjas se mostró, eh, no, el Benjas, el monstruo y para mami. Ay, perdón, pero sí parece trabalenguas, ¿eh? mi estimado Palmer, gracias. Qué amable, nos damos una vuelta por allá. Adrián, buenas tardes, saludos para todos los trabajadores de las tiendas donde venden productos para para baños y todo este tipo de cosas el, el Patas el Cocas, Toñito y el Charlie. ok, saludos Adrián más saludos, ándale el Buki para Santi Jiménez, el Pelón Quiquín, me siento el Rolas mandando estos saludos el Guayacó, el Oaxaco el Cricri, que siempre te escuchan, gracias eh, hola Fabián Luna un saludito para Huicho Richard, el Oso Fello Viro, toda la banda de los plastizoleros que diario los escuchamos, y arriba las chivas, mi Fafo y Don Adrián. Ok, gracias. Charlie Contreras, la selección mexicana busca avanzar a la siguiente ronda en los Juegos Olímpicos frente a la selección de Sudáfrica. En el papel, México no debería tener problemas. Sudáfrica no ha tenido una buena participación en los Juegos Olímpicos, sin embargo, esto es en el papel, porque en la cancha las cosas suelen ser diferentes.
6: Sí, y sabemos cómo este tipo de equipos suelen jugar, ¿no? En un cierre, ya liberados de presión, Adrián, me refiero evidentemente a los sudafricanos. Eh, el hecho de que son rápidos, ya lo hemos destacado, esta es una de sus virtudes. Cierto, pueden ser desorganizados, como yo lo decía el eh, papo, aquí eh, al aire. Pueden no ser el, el equipo tácticamente bueno que nosotros podríamos considerar, pero esa peligrosidad en velocidad, en los dobles, quizá algunos lastigazos que podamos ver mañana, pues serían el principal peligro, ¿no?, de Sudáfrica. Pero sí, el equipo de Jimmy Lozano, yo también pienso que es amplio, favorito para esta ronda de... de pues, para cerrar la tercera fecha de la ronda de grupos. Se juega la clasificación México, y dice Jimmy Lozano que no va a cambiar su estilo, que va a jugar como lo ha hecho en los dos partidos de estos Juegos Olímpicos. Así viene manejándolo desde que salió de Gallos, ahora con la selección. Y lo cierto es que va a tener dos ausencias, Adrián, porque no va a estar Eric Aguirre, quien está con una dolencia muscular y están evaluando incluso si puede estar para la ronda de cuartos en caso de que México clasifique, pero contra Sudáfrica, descartado Erika Aguirre. Tampoco va a estar Johan Vázquez que fue expulsado contra Japón. Así que ahí están las dos modificaciones que va a tener que hacer de entrada, la selección mexicana. ¿Quieres que nos aventemos el resto de los juegos de la
1: jornada? Sí, pero antes hay que decir que posiblemente los que vayan a sustituir a Johan Vázquez y a Erika Aguirre serían Joaquín Esquivel y Vladimir Loroña. Ellos podrían ser los suplentes que fueran utilizados por el Jimmy Lozano para este partido trascendental eh, de la selección mexicana en busca de su boleto a la siguiente, a la siguiente ronda. Adrián Mora y Jesús Angulo pueden ser otras alternativas de las cuales el Jimmy Lozano puede echar mano para el partido de mañana, que tengo entendido va a ser a las seis y media de la mañana, ¿no, Charlie? Así es, Adrián,
6: seis y media, si usted se levanta a esa hora, va a poder seguir el partido desde en directo desde Japón, México-Sudáfrica, y también va a jugar Francia contra Japón. ¿Cómo están las combinaciones para que México pueda avanzar y clasificar? Pues México ganando, prácticamente se instala en la siguiente ronda, siempre y cuando... Eh, Francia no golee o tampoco lo haga mayor con una mayor diferencia de goles sobre Japón, ¿no? Y si Japón le echa la mano a México con una victoria o un empate, pues México solamente requerirá requerirá eso, un empate o no perder por mayor diferencia también. Así que ahí está la situación. México incluso podría subir al liderato si gana por un amplio margen, o bueno, por ganar y solamente, y que Japón le gane por dos goles o más a la selección de Francia, perdón, que Francia le gane por dos goles o más a la selección de Japón esa es la combinación para que México incluso suba al liderazgo de su grupo, son, está muy interesante la situación ahí en el sector A pero México, pues, de entrada es ganar o no pensar en, en otras combinaciones, ¿no?
1: Bueno, pues entonces sí, hay que salir a ganar, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, ya veremos después para qué le alcanzó a la selección mexicana pero sí ¿Cómo cambian las cosas después del partido contra Francia? Eh, muchos suponían que México estaba para la medalla y ahora pues hay que ir paso a paso, ¿no? Digo, esto se tenía que ver desde el principio. No hay que cantar victoria antes de tiempo y hay que llevar las cosas paso a pasito. México todavía no califica a los cuartos de final y para conseguirlo tiene que sacar el triunfo frente a la selección de Sudáfrica. Perfecto. ¿Qué más, Charlie? Con respecto al, al, a los, eh, al torneo olímpico, ¿es todo?
6: El resto de los partidos, rapidito, Adrián. Venga. España contra Argentina, ese también va a estar muy interesante, porque los españoles ahí llevan mano, entonces Argentina tiene que ganar para asegurar el liderato. Lo que sí es que creo que ambos, y vamos a estar ahí de acuerdo, clasificarán a la siguiente ronda. Alemania costa de marfil, Arabia Saudita Brasil, Corea del Sur contra Honduras, Honduras que viene de ganar. Rumania, Nueva Zelanda y Australia, Egipto. Es la jornada número 3 grupal en el torneo masculino de Turquía.
1: Oye, Colombato no jugó en el último partido de la Argentina, ¿Verdad?
6: No, y ganó, de hecho, Argentina. Sí. Este, no sé si Batista ya no le convenció al entrenador Vampero, pero pues vamos a ver si tiene ahora oportunidad contra los españoles porque es un partido clave para ellos también.
1: Había recibido muchas críticas después del primer partido Santi Colombato decían que no estaba en el nivel Creo que lo movieron de posición, estaba jugando en otra posición y pues parece que no, que no, no tuvo su mejor desempeño y quizás por esto finalmente pues eh, ya no participó en el segundo. Veremos si en el tercer partido de la fase de grupos tiene actividad el jugador de la fiera Santi Colombato. Vámonos con la actividad de la Liga MX porque se cerró la jornada número uno ayer en la cancha del Estadio Azteca con el campeón de campeones y campeón del torneo anterior, Cruz Azul, al que le apoyaron la corona en su debut frente al Mazatlán. El equipo de Juan Reynoso fue derrotado dos goles por cero. Charlie Contreras extrañaron a sus jugadores lesionados y seleccionados. Muchas ausencias eh, del equipo de Cruz Azul en el partido de ayer.
3: Sí, creo,
1: Adrián, no sé si tú estés de acuerdo que Cruz Azul
6: sí fue ligeramente superior en cuanto a llegada, pero Mazatlán salió muy bien a la cancha del Estadio Azteca, este Beñata José nos muestra un poco de lo que va a intentar en el torneo, buena noticia que un equipo como Mazatlán, un proyecto nuevo además, le pueda pegar al campeón, ¿no? En este caso Cruz Azul y al campeón de campeones creo que vamos a ver buenas cosas de Mazatlán en el torneo, y no sé qué le pasó a Cruz Azul, más allá de las ausencias, dice Reynoso que no son pretexto que la máquina tenía que salir a ganar en su debut, porque además son el campeón. Pero también recuerdo una situación muy similar, Adrián, el torneo pasado, donde Cruz Azul, cierto, no era el campeón, pero también empezó con una derrota. ¿Tú te acuerdas contra quién fue?
1: El primer partido de Cruz Azul, el torneo pasado, no me acuerdo contra quién fue, Charlie.
6: Contra el Atlas, Adrián. A ver, déjame, nada más confirmarlo, no, o sea, que eh, esté errando. Eh, déjame okay. checar aquí
1: contra el Atlas, Fíjate.
6: sí fuese, ¿no? Donde per perdieron guardianes 2021 o me estoy equivocando.
1: A ver, ahorita lo checamos, pero pero lo cierto es que Cruz Azul tiene o tuvo ausencias importantes, aunque el técnico diga que no es eh, un pretexto no contar con su arquero titular Corona ni con el suplente que es eh, en este caso Jurado que está con la selección olímpica. Roberto Alvarado también está en la selección olímpica, Luis Romo también, Orbelín Pineda está en la selección de Copa Oro, Luis Ángel Mendoza tiene una tendinitis, entonces Cruz Azul presentó varios cambios y se notaron en la cancha, este Mazatlán fue efectivo con jugadores que hicieron un buen trabajo y que lograron domar al campeón para pegarle y dejarlo en la lona en el arranque de este torneo. No vamos sí. a empezar a decir que Cruz Azul tiene campeonitis, porque es el primer partido Charly Contreras tampoco, ¿eh? Y por no. cierto, la playera de ayer de Cruz Azul no parecía de Cruz Azul, parecía la del Querétaro, Charlie Contreras.
6: Sí, de un diseño medio raro ahí de la máquina. Yo le preguntaría a Osejera y al Lugo, a Gera, te un saludo si les gustó, porque sí, sí no, es, es poco tradicional por lo menos. Y sí, yo también eh, creo que las ausencias son un factor que pueden explicar la derrota de Cruz Azul porque en el funcionamiento sí se termina pesando mucho, ¿eh? lo de Luis Romo que no esté y que el torneo pasado me parece fue el baluarte de esta máquina ya chequé el dato Adrián, ganaron a Santos en su primer partido pero luego perdieron con el Puebla en el segundo entonces ahí sí. estuvo la situación también empezaron un poquito titubeantes, pero a partir de ahí igualaron la racha de las 12 victorias consecutivas que tenía el León
1: Perfecto, pues entonces ahí está la información con respecto a este tema este después de estos resultados pues resulta que Pachuca es el líder de la competencia porque el equipo de, de, de Pachuca metió cuatro goles nadie más metió cuatro goles además no recibió gol por diferencia de goles hoy Pachuca es el lugar número uno de la tabla y antes de despedirnos mi estimado Charlie el tema de León Femenil que ayer perdió León Femenil sufre su segundo descalabro en el presente torneo al caer en esta ocasión frente al equipo de Tigres Femenil. Dos goles por cero fue el resultado final.
6: Sí, ayer lo, este, los que pudieron seguir el partido vieron a las Tigres, no las campeonas Tigresas, o bueno, les dicen Amazonas más bien para no fallar. Katy Martínez y María Sánchez fueron las anotadoras, dos a 0. Me parece que, es, digo, que entre lo malo rescatar que al ser el comienzo del torneo, pudieron plantarle, digamos, de algún modo partido a las campeonas Tigres para que no se llevaran una goleada. Sabemos que Tigres suele hacerlo así, suelen tener partidos muy vistosos. Y bueno, ahí está la misión para el León, que de todas formas dos derrotas consecutivas pues no, no deben tener nada contenta a la entrenadora,
1: ¿no? Escarle Danay. Sí, y tampoco a las propias jugadoras. No apareció todavía la, la, la panameña, que fue presentada hace unos días, me decía ayer Omar Oseguera que está llevando un proceso de adaptación física y que, bueno, seguramente pronto la van a poder utilizar en la cancha. Gracias, Charly Contreras.
6: Gracias, hoy empieza la liga de expansión para los que lo siguen, si nos está escuchando el aficionado del Morelia, ahí está la fecha uno, ya oficialmente el día.
1: Una liga de expansión que pues recibió muchas críticas, ¿no? Después de lo que sucedió con el Irapuato, y yo no sé qué tanto vaya a impactar en que los aficionados sigan a la Liga de Expansión después de las decisiones que ha tomado la, la, la propia Liga y la Federación al respecto de todo este asunto. Gracias, Charlie. Gracias, saludos a todos, buen provecho. Bueno, vámonos a la pausa, súbele panita.
4: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos a qué equipo se enfrentó México cuando fue anfitrión de la Copa Confederaciones en 1999. La respuesta en un minuto.
3: Te escucha sabrosa y la poderosa.
0: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de
3: despecho.
2: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia?
2: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento.
5: Te venta en la flecha de oro refaccionarias. En Navarroteras Vázquez
0: tenemos las mejores promociones para que hagas tu despensa. Porque vas con Vázquez. Nescafé de 42 gramos a solo 24.15 y papel higiénico Fogue, 4 piezas, 27.78 pesos. No lo dejes pasar que en Navarroteras Vázquez tú ahorrarás. Visítanos en Belisario Domínguez 530 a un costado del Descarga estrella
5: Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Nuestra familia. Ya sabemos cómo hacerlo. Ya falta menos para regresar a la normalidad. No te arriesgues ni arriesgues a los demás. Siempre usa cubrebocas en lugares públicos y al salir de casa. <risa> evita aglomeraciones. Recuerda que la mejor vacuna es vacunarse. Es vacunarse. Es lo único que nos protegerá. La pandemia aún no termina. Ya falta menos. Sigamos cuidándonos. Esta es una recomendación de la poderosa RPL.
3: Rosario, la poderosa
4: Arabia Saudita, Egipto, Bolivia, Estados Unidos y Brasil Fueron los rivales del tri en la Copa Confederaciones de 1999 De estas elecciones, a la única que no pudo vencer fue a la egipcia Con la que empató a dos goles en la primera ronda mi
2: amor, te pido, salves mi alma. Es una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Me seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude? No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quién se oponga, si no. Yo te quiero Y te dirás que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado
1: Bueno, ya estamos de regreso, estamos escuchando la cumbia que nos dejó el día de hoy El buen Fafo Luna para este martes de Cumbia Villera Y lo saludamos también con muchísimo gusto ¿Cómo estás, mi queridísimo Luna Muy buenas tardes Hola,
7: ¿qué tal Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias Te saludo con gusto en este martes ya medio playero, se, se, se nubla un poco, pero de todos modos es caluroso, te saludo con un afectuoso abrazo, a ti, a Oseguera, que seguramente deben de andar ahí, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, que deben de estar vueltos locos, porque ya llegué.
1: <risa> Oseguera tiene que atender algunos asuntos personales, por eso hoy le pido a mi amigo Gerardo Lugo Castillo que nos eche la mano el día de hoy, y aquí está, el buen Geras Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, creo que todavía no tenemos la comunicación con él, pero en breve la vamos a la vamos a tener. Pues mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿preparaste frase matona para el día de hoy y no alcanzó a entrar porque te cambié de horario? ¿La quieres decir?
7: Pues si gustas mi queridísimo Adrián Castrejón, tú sabes que yo no, yo no estoy listo, yo nací... ¡Listo!
1: ¡Ay, cálmate, Fabián Luna! A ver, pues, vamos con la frase matona del fafo Luna. Perfecto.
7: Mi estimado pana, la frase del día tiene que ver... Eh, tiene que ver hoy con siempre estar. Siempre estar, no solamente en las buenas, eh, algunos pocos están en las... Eh, Mala, la frase matona, reza así. Te prometí que un día siempre iba a estar en las malas y en las buenas. Y aunque nunca hablemos de esa promesa, queda guardada.
1: Bueno, pues entonces ahí está la frase matona del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede con eh, el equipo de los Esmeraldas que hoy arranca su preparación para el partido del próximo fin de semana que será contra el equipo de, de Tijuana y pues en busca de mejorar las cosas que se hicieron durante el fin de semana pasado frente a Pachuca en donde se perdió por goleada de 4 goles a 0 no sé si ya tenga por ahí a Gerardo Lugo
6: ya estamos aquí, mi estimado Adrián Castribón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol y un placer escuchar de la hija Luna la frase matona
1: Ahí está, la frase matona de la hija Oluna Este... Hay, hay hay cosas que mejorar, lo hemos venido platicando desde hace algunos días, hay cosas que mejorar en el, en el conjunto Esmeralda Ayer eh, analizábamos el resultado del partido de, de León contra Pachuca y, y bueno... Tenemos que empezar por algo, Gerardo Lugo. Cuando tratas de arreglar un problema, porque lo que León tiene, me parece, es un problema, eh, pues tienes que empezar por algo. ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer el técnico Ariel Holland para empezar a diagnosticar lo que le está sucediendo a su equipo? Yo creo
6: que hay que empezar por esta parte de, eh, como bien dicen en el fútbol, hay que, hay que armarnos desde atrás, no, empezar a establecer bien, 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 bien la parte baja, que es uno de los puntos que ha adolecido el, el cuadro de, de Ariel Holland. Yo creo que lo primero es ajustar lo que es la línea defensiva, quitar, para mí es quitar a Iván Rodríguez de la lateral, ponerlo en, en el lugar más natural para, para él, y, y quizá jugar por ahí, por esa parte con, con tecillo, ¿no? que, que si bien todavía no vas a tener a Osvaldo Rodríguez pues bueno, jugar con un lateral ya más hecho y derecho, los dos centrales que tienes, pues tienes hasta para tres, ¿no? Ya sea Barreiro, Mosquera o igual el Ramiro. Y jalarle, jalarle las alas a, a un David el avión Ramírez, que para mí todavía tiene que dar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es empezar, empezar por abajo. En la portería, pues bueno, está Vázquez Mellado, que, que va a cumplir yo creo que los tres partidos ahí por con la cuestión de la ausencia de, de Jota pero sí es ajustar desde abajo.
1: ¿eh? Ajustar desde abajo, construir el equipo de atrás para adelante, dicen los antiguos Fabián Luna, y en ese sentido, pues empieza, a, a, empieza uno a pensar qué puede modificar... El técnico Holland para poder cambiar lo que ha sucedido en los dos primeros partidos en los que él ha dirigido de manera eh, oficial, primero en el campeón de campeones contra Cruz Azul y después en el partido de la fecha 1 contra Pachuca. Le han metido seis goles a León en dos partidos, seis, dos contra Cruz Azul y cuatro contra Pachuca. Ha modificado... La formación inicial de un cinco, de, de cinco defensas en el partido contra Cruz Azul A cuatro defensas en el partido contra el equipo de Pachuca Hay jugadores que se han mantenido en la posición Como son, bueno, no en la misma posición Porque eh, el, el avión Ramírez, por ejemplo, en el partido contra Cruz Azul Era un volante de salida, un, un carrilero, vamos a decirlo así Y ya en el partido contra Cruz Azul contra Pachuca, perdón, se convirtió en un lateral derecho, pero se han mantenido Tecillo, se ha mantenido el avión, se ha mantenido Barreiro, eh, se ha mantenido incluso Iván Rodríguez. ¿Qué cambiarías tú para que León fuera mejor en el aspecto defensivo a partir del próximo encuentro?
7: Híjole, yo cambiaba todo, comenzando por el técnico, Adrián. Cambiaba el técnico, Fabián cambiaba Luna. los
1: Fabián. refuerzos, Fabián cambiaba... ¿Ande? Fabián Luna relájate, no vas sí. a poder cambiar al técnico, es fecha 2 no vas bueno, a cambiar al técnico bueno yo lo,
7: yo nunca lo hubiera
1: traído, pero ya está aquí, no lo vas a poder cambiar, el técnico yo, sí, tiene que yo... hacer ajustes,
7: fíjate que mira Adrián, es que es que nosotros hablamos de que tiene que hacer ajustes como si esto fuera, como si esto fuera un tornillo y una tuerca uh -huh. Y no es un tornillo ni es una tuerca. Ajá. Cuando hay una tuerca que está barrida, la cambias por una nueva. Pero acá no, acá es fútbol. Nosotros hablamos de qué ajustes debería de hacer. Gerardo Lugo dice, ajustar la línea defensiva. Ok, Geras, ¿y qué hay con los que anotan los goles? ¿Qué hay con los que tienen que hacerlos? No, es que cambió de un 5 defensas con Cruz Azul a un 4-3-3 con Pachuca ah caray, con cinco defensas te metieron dos, con cuatro te metieron cuatro goles, o sea no se le pudo haber olvidado a Tecillo defender, no se le pudo haber olvidado al avión Ramírez ir hacia adelante y ser tan buen elemento como lo fue el torneo pasado o el antepasado por lo tanto yo te digo que ahí hay más Adrián, o sea no es ajustar es hacer algo más porque la actitud de algunos futbolistas no es tan buena, no es la idónea, no, no son tan, eh, no se dejan llevar. Con con Nacho Ambrís, todos los jugadores sacaban el 100 les gustaba cómo dirigían, estaban cómodos, y lo hemos visto desde esta pretemporada, con este técnico muchos no se sienten cómodos. A Gigliotti no lo sientas porque te trajeron a un ormeño que tú no pediste, por lo tanto, un jugador en el que no confías, ¿qué deberíamos de hacer o qué ajustes deberíamos tener? Bueno, comprar un delantero, subir uno de fuerzas básicas, eso se debería de hacer. Pero yo sí creo que es más que un reajuste, como algunos le llaman, de algunas posiciones, porque yo no veo a este equipo cómodo.
1: Ah, caray. Pues ya, ya ya, la puso muy complicada Fabián Luna. Gerardo Lugo, ya este, ya no sé por dónde empezar. Lo,
6: lo que pasa es que, bueno, Fafo, yo, yo creo que sí tienes que empezar por cambiar las líneas, ¿no? Eh, Adrián nos preguntaba qué era lo primero que, que, que haríamos. Yo te ajustaría la cuestión defensiva porque León tiene elementos en defensa que te pueden iniciar una jugada bien, ¿no? Igual creo que Tecillo lo hace bien por la lateral izquierda, yo sigo insistiendo que a David Ramírez hay, hay que hay que ya exigirle desde ya, porque es parte importante para poder salir con, con la pelota, ¿no? El León, con esos elementos, yo creo que puede elaborar, ¿no? Creo que uno de los problemas que tiene que tiene León es, es esta parte de lo que decimos, se ve partido yo creo que el, el hecho de empezar a tocar desde abajo, eh, empezar a elaborar bien, eh, reagrupar, reagrupar las líneas, pues le va a permitir a León todavía tener mayor posición de la pelota, porque la tuvo contra Pachuca. Pero es, esa parte también de, de avanzar por bloques, creo que es donde también tendría que ajustar eh, Holland, de echar pelotazos a, a, a hacer vertical sin Tony Son y eso lo sabemos bien, que un equipo que, sale, que sabe salir con la pelota controlada, tiene mayor posibilidad... De, de tener mayor profundidad.
1: Sí, a mí me parece que se tiene que hacer algo. Eh, empezar, obviamente, por detectar problemas puntuales y tratar de resolverlos, porque evidentemente va a ser difícil que te traigan otro jugador Va a ser difícil que el técnico se vaya después de una goleada, o sea, el técnico tiene que trabajar. El mismo propio el propio eh, presidente del equipo le brindó todo su respaldo, no lo van a correr, es evidente que no lo van a correr. Entonces hay que empezar a buscar soluciones, y esas soluciones son las que tiene que trabajar el técnico de la fiera. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa mensajes al 477-718-5931 en el Whatsapp. De Deportes de la
2: Poderosa. Un día
4: como hoy, pero de 2003, México se coronó como campeón de la Copa Oro al derrotar a Brasil en el Estadio Azteca con gol de oro hecho por Daniel Osorno. El Daniel Osorno se llevó la marca de los zagueros cariocas dentro del área y venció al portero con potente tiro cruzado al minuto 97.
0: ante cualquier emergencia, llama al 911 las 24 horas. Emergencias médicas. Accidente de coche con heridos. Electrocutado. Infarto. Sobredosis. Trabajo de parto. Ahogado. No hagas llamadas falsas.
4: León. Gobierno municipal.
3: Se escucha sabrosa. La poderosa
4: como hoy, pero de 1965, nació el arquero internacional paraguayo José Luis Félix Chilabert. Un grande en la historia del fútbol mundial. Multicampeón con Vélez, que a pesar de ser portero, anotó 64 goles en su carrera.
2: Si tienes carro, yo seré tu carrera.
1: Bueno, a ver mensajes de la gente. Acron ya quiere que le den un regalo porque no atinó a un solo resultado de la quiniela del fin de semana. Dice que no es cosa sencilla. Claro que no. Hasta hasta sin querer le puedes pegar a uno, pero Acron ya hasta para eso se pinta solo, eh. Uh, ¿no? fue,
6: una, fue una semana muy muy rara, ¿no? Una primera jornada muy rara pues ni donde tanto. incluso el León fue el, el único visitante que no sumó.
1: Pues ni tanto. Yo le atiné a cinco, o sea, no no es tan rara. Por eso es raro. Ah. Dice, ¿qué tal chicos? El partido de los Bravos se reprogramó, pero ¿a poco mañana ya se les habrá quitado el COVID? No entiendo. ¿Y por qué Omar, al hablar de Ariel Holland, repite dos veces el apellido? Es solo una duda. Excelente programa. Pues no, no es que mañana se haya resuelto el problema del COVID. Seguramente se tomarán acciones y necesitan tiempo para reprogramar el tema del partido. Obviamente los jugadores de Bravos que estén contagiados pues, no van a tomar parte de el partido son nueve los jugadores que están eh, contagiados de covid este mensaje para acá eh, otro no se te ocurra ir a la esmeralda adrián sales desnudo de ahí ya me dijeron que puedo entrar y salir nada más que diga que voy de parte del palmer y no pasa nada qué tal adrián un saludo para el charly parece orbañanos los ve africanos y lo único que piensa es que son rapidísimos <risa> no, porque no tiene otras cosas eh, Adrián, en el programa dicen que eh, este, Cruz Azul perdió los... que Cruz Azul este había ganado uno y perdido otro en el inicio del torneo pasado y perdió los dos, dice Fercho Aranda, sí efectivamente perdió los dos del primer torneo o sea, del torneo pasado contra Santos y contra el equipo del Puebla. Oigan, ¿qué opinan de este rumor que comenta el periodista César Luis Merlo al respecto de que Colo Colo podría estar interesado en Víctor Dávila para llevárselo de, de la fiera? Gerardo Lugo, creo que Víctor, si bien es cierto, no ha sido del agrado de algunos, especialmente de Omar Oseguera, quien le pide más que lo que le pidió a Campbell, por ejemplo, eh, me parece que es un tipo con condiciones interesantes, pero el, el dejarlo ir me parece me parece que eh, disminuiría las opciones que tiene León eh, en el ataque, eh, en donde por supuesto, y como lo comentaba Fabián Luna, está mermado, ¿no? Sí, claro,
6: ¿no? Y, y, y mientras el Tuma Gigliotti no, no responda, pues no deja de ser una, una opción que quizá muchos piensan, yo creo que la segunda opción de, de Holland para utilizar debe ser Santiago Ormeño, ¿no? El, el jugador con carisma, mister, mister entusiasma. Y yo creo que el, el, la otra opción es, es poner a Dávila, ¿no? Yo sí creo que si Igliotti sigue por esas andadas, pues Ormeño y Dávila deben de estar los, los, los más constantes en el cuadro del equipo
1: León. ¿Tú qué opinas, Fabián Luna? una posible salida de Dávila a, a otro equipo, especialmente a Colo-Colo, del que se dice podría ir para allá. ¿Mermaría el ataque de los verdes? Porque creo que tú también eres de los que piensan que Dávila no hizo un buen trabajo con los verdes el torneo pasado, ¿no?
7: Sí, no no hizo un trabajo bueno. A mí me, tie me tiene acostumbrado a otra cosa o, o me acostumbró a, a otra cosa. Dirían las esposas después de 10 años, me acostumbraste a... A ver, goles, me acostumbré a hacer otra cosa, pero la verdad es que okay. ahora ya no veo claro con, con, con Víctor Dávila. Si sí se va, tampoco no no afectaría mucho, porque con León no hizo tanto, esa es una. Después es la tercera opción ya de, de Ariel Holland, el actual entrenador de León. Entonces, pues no no afecta mucho. Digo, le quitas un le quitas a uno, pero ese uno no hace la diferencia. Bueno... Ni la primera opción de León en la delantera Hace la diferencia, ni la segunda Y, y obviamente menos eh, La tercera que es eh, Víctor Dávila, si se va Para mí Es lo mismo que si se queda Adrián.
1: Oye, pero hace un momento Me acabas de decir que deberían subir A un chavo de fuerzas básicas a, a, a León porque en el ataque No tienen las opciones suficientes Y te parece que quitarle a un jugador Que metió siete goles el torneo pasado No le afectaría al equipo
7: pues no le afecta ahora porque creo que es la tercera, no creo, es, confirmo, la tercera opción de León en la delantera.
1: Caray, pues a mí sí se me hace que sería un duro golpe para León perder a un hombre como Víctor Dávila porque se perdería una opción importante. No sé, yo creo que en los próximos partidos Ariel Holland seguirá ensayando Gerardo Lugo opciones de alineación, a ver, ahora voy a poner a este por acá y a este por acá, a ver, ahora vamos a ensayar con estos dos adelante, a ver, ahora vamos a ensayar con estos dos por las bandas, o a ver, ahora vamos a empezar con este y a este lo metemos de relevo, hasta que encuentre una alineación que le empiece a dar luz al fútbol que él quiere mostrar en la cancha. No hay de otra. Esto es a, a, a prueba y error, Gerardo Lugo. Y, y es que... Si, si vemos
6: los comentarios de la afición, o sea nadie se queja del, del plantel que tiene León, no y ya hablando de los 23, 24 jugadores que, que se registran para el primer equipo, o sea es, es un plantel que tiene calidad como para hacerlo funcionar. Aquí la, la cuestión que, que está en eh, sobre el ojo del huracán, en el ojo del huracán, es precisamente que, que Ariel Holland no los ha sabido complementar. no Yo, yo sí considero que, que tarde o temprano Ormeño o Dávila pueden quitarle la titularidad a un Puma y Gigliotti que sabemos que, que va a responder quizá un partido y cuatro no porque así nos ha acostumbrado ya que habla de, de costumbres Fafo pero sí, yo creo que si Holand quiere encontrar soluciones, quitarse a un jugador como Dávila eh, pues sí sería un problema más
1: En fin, bueno a ver, eh, preguntas de la gente Adrián Buenas tardes, le quiero, fíjate nada más la pregunta, ¿eh? escuchen esto, quiero preguntarle a Fabián Luna Acevedo, Sí, escucharon bien, Fabián sí, Luna Acevedo, ¿cuándo regresa Fernando Navarro? Urge, y qué tan cierto es que Holland está espantado al ver la calidad de la Liga MX, me recuerda al Chavo Díaz, bien sacado de onda en sus primeros partidos como director técnico, dice Andrés Rocha, pues no creo que esté espantado, espantado por qué? ¿Espantado porque está viendo un nivel espectacular de la Liga MX en jornada 1? Pues no lo creo. No lo creo. De lo de Fernando Navarro no sé si nos puedas contestar Fabián Luna Acevedo.
7: No, Adrián, mejor que le conteste Fabián Luna Acevedo,
1: yo no soy Fabián Luna Acevedo. Ok, entonces lo dejamos para después. Este, a ver otro por acá. Adrián, buenas tardes. El Fafo no debe estar en el reporte de León porque es antifiera. El Fafo está analizando lo que puede ser el León para el resto del torneo. Eh, aparte, a ver, soy...
7: Aparte, Adrián, decir que yo no soy antifiera, que sea el único comentarista y analista en la ciudad que diga la verdad... ¿Ah? que le quite la venda de los ojos a ah. cada uno de los aficionados verdes y no lo que quieren escuchar, ese ya no es mi problema. Antileón, yo no soy. Realista o sea, sí y mucho.
1: ¿Le dijiste mentiroso a Gerardo Lugo Castillo?
7: Así es, sí, no, yo antileón no soy.
1: ¿Pero por qué le dices mentiroso a Gerardo Lugo Castillo?
7: Pues porque me dijiste que, porque dijo que yo soy antileón, ¿no?
1: Gerardo Lugo Castillo <risa> no ha dicho
7: nada. <risa> Gerardo está, Lucas, entonces, no ¿Para qué nada? me lo arreglas?
3: <risa> pues ¿No
7: me lo arregles, me, Adrián? Estimado Fafo, no sé qué estás escuchando, la verdad. No, no. Pues es que dice que ¿por qué le digo mentiroso al Geras?
1: Pues sí, el Geras no te dijo eso que te dije. Eso lo dijo un aficionado, ¿no el Geras? Ah, ok, pero perdón, tú me estás... confundí,
7: pero no, no, no. Yo, anti León, no soy.
1: Pero tú estás diciendo que eres el único periodista de León que dice la verdad, entonces el Gerard Lugo es un mentiroso.
7: Ah, no, 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 Adrián, no, no, no. Lo que pasa es que hay muchas opiniones ah. que los aficionados no aguantan, no soportan, porque ellos sí son aficionados o fanáticos, algunos.
4: Ok. Bueno, pero que
7: yo me... les diga, por ejemplo, hoy que León, pues no se le ve por dónde, ni que tenga pies ni manos, no muchos lo aguantan. Algunos dicen, Fabián es muy sensato, tiene toda la razón, coincido, pero son pocos.
1: Muy pocos, ¿eh? Saludos, soy Juan Tacos de la Liga de Duarte para invitar equipos de todas las zonas de mi liga. Hay muchas sorpresas. Saludos hasta Duarte, ¿ok? Adrián, eh, yo digo que la clave está en sacar a Iván Rodríguez y a Fidel Ambriz y también a Gigliotti para que León vuelva a ser protagonista del, sor de del torneo. ¿Con eso basta, Gerardo Lugo? ¿Quitar a Iván Rodríguez de la lateral izquierda? ¿Quitar a Fidel Ambriz de la contención? quitar a Gigliotti de la delantera? Pues son
6: uno de los cambios que, que quizá todos podemos vislumbrar, ¿no? Eh, pero no quitar a... Yo, yo diría ahorita con, con los que están sin Colombato, que, que está en los Olímpicos, eh, sin Osvaldo Rodríguez, sin Cota, yo creo que es que cada Iván para ponerlo en el lugar de Fidel, que creo que sí le está quedando un poquito pesado el, esa función al lado de, de Luis Montes y, y consideramos que que Iván pudiera apoyar un poquito más por la experiencia que le dan los, que le han dado a los partidos no más que a Fidel. Yo creo que en esa parte sí, sí le vendría bien a, a León, y lógicamente con lo de Gigliotti, pues si Gigliotti va a seguir gravitando en un partido, pues mejor buscar en una mayor dinámica que le pueda dar San, Santiago Ormeño, que bueno ayer lo comentábamos, no tal, tal vez el aspecto físico es, es que le están esperando para que se ponga más a punto pero sí, yo, yo consideraría que, que Ormeño o incluso Dávila pudieran darle un poquito más de cierre en las jugadas eh, al frente.
1: Alguien que no me da su nombre me dice que jamás pensó que algún día estaría de acuerdo con Fabián Luna. Adrián, buenas tardes. No sean novatos. A leguas se mira que le están tendiendo la camita al técnico. Los jugadores no lo quieren. El Palmer me dice... No pasa nada, Castrejón. está respaldado por la banda de la esmelocota de Palmer y el Chanfle. No te, que no te asusten. Okay, voy para allá. Para mí la alineación perfecta sería... Mellado, Tecillo, Steven y Burón. El Jefecito... Montes, Omar, Fernández, Mena, si no puede ormeño. Ahí está Víctor Dávila, Meneses o Elías. Saludos para todos. Ismael Pulido... Saludos para mi amigo Oceguera y para mi amigo Lugo y para usted, señor Adrián. Por eso me cae gordo el Fabián Luna S. Que yo sigo sin, sin saber qué le hiciste a Ismael Pulido.
7: Por acá en Messenger me escribe Cumbión, ese Cumbión poeta enamorado. Me da el nombre de la canción acá en Messenger, Adrián. Entonces... Él mismo.
1: Hoy Julián Olvera. Cambia el tema y no habla del nueve veces campeón, ni del campeonísimo, el Cruz Azul que ayer perdió frente al Mazatlán. Hoy Julián Olvera prefiere hablar de la Liga de Expansión y dice que está listo para ver la Liga de Expansión. Pensé que su comentario iba a ser del Cruz Azul, pero no, no habló del Cruz Azul. Adrián, este, soy el negro, saludos a todos, en especial al crack Oseguera. Ok... Eh... Saludos a todos, también habrá que ver cómo llega Colombato en cuestión de ritmo, creo que no está jugando mucho con la selección argentina. Nos preguntan que si mañana no vamos a tener entonces eh, leyendas de poder por el partido de Bravos, no, lamentablemente mañana no vamos a tener eh, leyendas de poder, ya lo estábamos preparando, pero pues, este asunto inesperado nos cambia la jugada y tenemos que hacer ahí algunos ajustes. Gracias muchachos, ya nos vamos, gracias Fabián Luna Camacho. Gracias Adrián, buenas tardes. Gracias, ¿cómo se llamó esto que nos pusiste? Se llamó Poeta
7: Enamorado de Grupo 1. Es una cumbia villera de antaño.
1: Ok, ok, perfecto. Gracias, Fabián Luna. Gracias, Gerardo Lugo Castillo. Pásenla bien esta tarde. Salud. Gracias, muy amable. Ya nos vamos. Gracias al PANA y gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Que tengan buena tarde y buen provecho. Hasta pronto